0: Comment l'amour de soi peut-il transformer notre existence de manière radicale Et puis qu'est-ce que ça implique vraiment de s'aimer Pourquoi je crois que notre définition actuelle de l'amour de soi est souvent trop réduite et limitée Voilà quelques-unes des questions auxquelles je vais répondre dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Récemment, je lisais encore que pour pratiquer l'amour de soi, il fallait faire des choses qui nous faisaient plaisir régulièrement. Et même si je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement important, que la notion de se faire plaisir, de prendre soin de soi, peut véritablement être une pratique d'amour de soi, pour moi ce n'est ni la seule façon, ni la clé de cet acte radical, que je trouve radical en tout cas, qu'est l'amour de soi. Et j'ai vraiment envie de parler de ça aujourd'hui, l'amour de soi n'est pas à confondre avec la notion de plaisir, mais elle est bien plus vaste et bien plus profonde et bien plus transformatrice. Je crois que lorsque l'on décide de travailler sur cette notion d'amour de soi ou de self-love, comme on l'appelle parfois en anglais, qui maintenant est, est connue et, et dont on voit qu'il y a beaucoup de, de contenu, de partage, d'enseignement autour de cette idée, et je trouve ça d'ailleurs super, je crois que parfois on oublie une notion importante et on en parle de manière assez légère et anodine. Pourtant, je crois que la notion d'amour de soi est une pratique, est une dévotion à une transformation personnelle de manière assez profonde et radicale. Alors ça peut paraître un peu intense, <rire> mais j'ai envie de vous expliquer ce que je veux dire par cela. Tout d'abord, je veux commencer par dire qu'effectivement, la notion de plaisir est extraordinaire et c'est aussi une voie d'apprentissage s'octroyer des plaisirs de temps à autre, par exemple faire une activité que l'on aime, se faire un bon petit plat, se faire masser, s'acheter quelque chose qui fait sens pour nous et qui nous fait plaisir, sont effectivement des choses qui peuvent nous permettre de renforcer cette notion d'amour pour soi, c'est-à-dire la notion que on est important, que notre existence a de la valeur et que euh, le fait de prendre soin de nous, de nous traiter avec respect et amour est également important, et ça peut prendre effectivement la forme du plaisir. D'ailleurs je crois que le plaisir est inhérent avec la notion d'amour de soi. Mais je crois que commencer ce chemin, ou en tout cas avancer sur ce chemin d'amour pour soi, avoir cette intention de se donner plus d'importance, de valeur, de s'aimer de manière inconditionnelle, est avant tout un acte de guérison. Et par acte de guérison, je veux dire que c'est quelque chose de parfois désagréable, parfois difficile, que c'est un chemin, un chemin de recouvrement de notre pleine vérité, un chemin de recouvrement de notre essence profonde. C'est, selon moi, oser se voir, selon toutes nos coutures, dans toutes nos facettes. C'est s'asseoir avec soi-même, vraiment, en présence, dans toutes les sortes de moments que nous pouvons rencontrer dans notre vie. C'est s'autoriser à se regarder dans le miroir, le miroir de notre âme et de notre intériorité, mais avec une honnêteté radicale, avec une sincérité, avec un amour justement, avec une compassion à l'épreuve de toute pensée, de toute croyance, de toute culpabilité ou honte. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas évident et que c'est un véritable chemin. Je crois que c'est aussi se célébrer dans nos réussites, lorsqu'on est fier de nous, lorsqu'on a dépassé un blocage intérieur, lorsqu'on a osé faire quelque chose qui nous donnait du stress ou de l'anxiété, lorsqu'on a eu une conversation importante, lorsqu'on a accompli quelque chose de réussi et qui est important pour nous, mais également lorsque l'on a honte, lorsque l'on a des pensées extrêmement négatives, que l'on a l'impression de se détester parce qu'on a raté ou parce qu'on a fait une erreur. Je crois que cette notion d'amour de soi est justement la présence complète, sincère, authentique, pleine de compassion qui est avec nous dans tous ces moments-là. C'est s'accepter dans son entièreté, non pas uniquement lorsque l'on réussit selon nos critères mentaux, mais également lorsque l'on rate, lorsque l'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, lorsque l'image que l'on voit de nous est particulièrement difficile à accepter. Et évidemment, cette image peut nous renvoyer aux parties de nous les plus sombres. Cela peut être des choses terribles que nous avons faites dans le passé, cela peut être une image physique qui nous renvoie à tous nos moments que l'on juge de faiblesse ou de lâcher prise ou d'abandon de soi. Cela peut être également des souvenirs de choses que nous avons vécues et qui laissent une trace particulièrement difficile. Tous ces moments, toutes ces parties de nous, sont des opportunités de faire grandir cette notion d'amour de soi, sont des opportunités d'ouvrir davantage notre cœur pour nous regarder avec compassion et acceptation et procéder à une transformation absolument extraordinaire, profonde et sans précédent. Parce que une fois qu'on s'est assis avec une partie de nous qui était en souffrance et qu'on l'a regardée le temps qui était nécessaire avec amour et compassion et acceptation totale, eh bien, cette partie d'ombre se transforme en lumière et surtout, il n'y a plus l'espace pour la culpabilité, la honte ou le rejet de soi. On ne peut plus faire marche arrière. Une fois qu'on a embrassé une partie de nous, elle est embrassée et guérie pour toujours. Je crois que c'est là que l'amour de soi devient un acte courageux, radical et transformateur. J'ai envie de partager avec vous une petite anecdote à ce sujet, mais qui peut vous permettre de réfléchir et de méditer sur vos propres espaces, peut-être d'ombre, qui se passent à l'intérieur de vous. Je me rappelle que lorsque j'étais euh, ado, euh, au collège sans doute, je vivais euh, en banlieue de Paris, j'étais dans un collège particulièrement difficile, et euh, j'avais l'impression d'être rentrée dans une, une jungle euh, où c'était la loi du plus fort et où il fallait surtout euh, pas montrer hein, un moment de faiblesse, sinon c'est nous qui étions euh, la risée de tout le monde et qui pouvions euh, nous faire ridiculiser, attaquer, humilier. Et je me rappelle également que ceux qui montraient certains signes de faiblesse étaient plutôt euh, euh, faciles à, à, à dénigrer ou, ou dont, dont on pouvait se moquer. Et je me souviens euh, m'être moqué de certaines personnes, de certains autres enfants qui étaient dans ma classe ou ailleurs, avec un sentiment de « il faut attaquer l'autre, autrement c'est moi qui vais être, qui vais être attaqué et, ». Et pendant des années, en étant adolescente toujours, j'avais une culpabilité absolument immense. À chaque fois que je pensais à ces phrases que j'avais pu dire, des phrases méchantes, des phrases blessantes qui ont pu générer des, des traumas finalement, des, des blessures... Triste, difficile pour, euh, pour ces autres enfants. Et, et pendant longtemps, j'avais vraiment cette culpabilité, jusqu'à un moment où je décide de regarder en face cette culpabilité, à un moment de regarder la personne que j'avais été à ce moment-là, de méditer finalement sur euh, ce moment de vie, cette période où j'étais euh, particulièrement euh, peut-être désagréable avec certaines personnes, et, et dure en tout cas, où j'avais vraiment mis une carapace. Et euh, à ce moment-là, quand j'ai commencé à m'asseoir avec moi-même, à méditer, à rencontrer finalement euh, cette version de moi qui a existé à un moment donné et dont je n'étais pas fière, dont j'avais envie qu'elle soit euh, tue pour toujours et qu'on puisse recommencer et effacer. Parce que j'avais tellement honte d'avoir dit des choses aussi, euh, aussi méchantes ou d'avoir blessé d'autres personnes qui étaient, euh, étaient elles-mêmes en fait, qui n'avaient juste pas de chance d'être peut-être plus pauvres, de moins savoir s'exprimer ou qui étaient euh, un peu euh, le bouc émissaire des autres. Et au moment où j'ai commencé ce, cette rencontre avec moi-même à ce moment-là, j'ai vu autre chose que juste de la méchanceté gratuite. J'ai vu une petite fille qui était absolument terrifiée, absolument terrifiée d'être moquée, d'être euh, humiliée comme je pouvais le voir à l'extérieur, mais aussi j'ai vu une petite fille qui vivait des choses difficiles à la maison. Une séparation des parents, un cancer de ma maman, euh, une situation familiale un peu... Euh, Déstabilisée, même beaucoup à ce moment-là. Ma mère qui n'était pas souvent là, qui allait s'occuper de ma grand-mère qui était en fin de vie, qui avait le cancer aussi. Donc c'était un moment vraiment difficile et je voyais qu'il y avait une grande souffrance et surtout une grande colère que je n'avais jamais réalisée jusqu'à maintenant. Une colère d'une part parce que j'avais peur de ce qui se passait, une colère parce que je ne comprenais pas pourquoi la vie m'infligeait une telle souffrance, une colère parce que ma mère était malade et qu'elle pouvait mourir. Et je n'avais aucun espace où parler de tout ça. Je ne parlais à personne de, de, de tout ça. Et puis surtout, je pense que j'étais trop jeune pour avoir la, la notion de, de compréhension de ce qui était en train véritablement de se passer. Et puis, on n'est pas euh, éduqué généralement à parler de choses émotionnelles profondes. Et dans ce contexte de l'école qui était si violent, hein, parce que c'était quand même un, un, un collège où il se passait des choses violentes, eh bien, euh, il fallait enfouir toute forme de faiblesse, toute forme de, de, de tristesse, et il fallait mettre une façade, une carapace d'une dureté absolue de manière à survivre. Et tout d'un coup, en méditant euh, sur cette euh, version de moi que j'avais été, hein, et qui remonte maintenant à de nombreuses années quand même, eh bien, j'ai rencontré la guérison de cette manière-là, j'ai pu voir... L'enfant que j'avais été et la souffrance que j'avais vécue et qui était d'une certaine manière encore contenue sous cette culpabilité, cette méchanceté, et, et peut-être ces attaques ou ces actes désagréables que j'avais pu avoir, enfin en tout cas de ces paroles, eh bien, euh, n'avaient été que le reflet d'une souffrance terrible à l'intérieur. Et en me regardant de manière neutre, sans chercher à, à m'autoflageller, à sans chercher à, à quoi que ce soit d'autre que de rencontrer, Finalement, cette version de la Jenna qui avait eu des paroles blessantes, j'ai pu rencontrer une version de moi plus profonde, des émotions que je n'avais jamais osé libérer, et une souffrance que je n'avais surtout jamais réalisée, dont l'ampleur avait été bien plus importante que ce que je ne pensais. Et ça a été extraordinairement thérapeutique pour moi, d'une part parce que c'était la première fois que je mettais en pratique, sans le concevoir de cette manière-là, mais cette notion d'amour de soi dont je parlais. C'est-à-dire que pour la première fois, je pouvais voir au-delà de la culpabilité, de la honte. Pour une première fois, je pouvais voir que si j'en étais arrivé à avoir des paroles blessantes et à pas toujours être agréable, c'est parce que j'avais une souffrance à l'intérieur de moi. Alors que depuis des années, je m'auto-flagellais et je pensais que j'avais été quelqu'un d'absolument terrible et je vivais avec une grande culpabilité. Et en faisant cette pratique, eh bien, j'ai pu laisser partir cette culpabilité. J'ai pu, dans un acte qui était vraiment difficile, mais m'autoriser à envoyer de l'amour, à me donner de l'amour pour cette version de moi qui a existé et qui était en souffrance, et qui, puisqu'elle n'était pas libérée, continue d'exister évidemment à l'intérieur de nous. Elle avait pris une autre forme évidemment, elle n'était plus aussi criante de souffrance, mais elle existait encore d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de moi, puisqu'elle n'avait pas été libérée. Et donc, quand on rencontre cette partie-là de nous, quand on la regarde... Et pour cela, parce que j'imagine que vous pouvez vous dire « Ok, mais comment on fait concrètement ?» Vous pouvez tout simplement méditer sur un espace de votre vie, un sentiment de culpabilité que vous avez, ou de honte, hein, de honte de faire certaines choses, de, de, de dire certaines choses, et simplement vous asseoir et connecter avec ça. Simplement regarder en face ce qui se passe, et ressentir, ne pas détourner le regard intérieur, ne pas détourner le, la concentration, le focus sur ce qu'on a été, sur ces pensées qui peuvent être désagréables, sur tout d'un coup cette voix à qui on donne de l'espace, de l'écoute, qui va chercher à s'exprimer et qui va nous dire des choses importantes. Continuez de l'écouter même si c'est désagréable. Continuez de regarder ce que nous avons fait même si c'est quelque chose de honteux. Continuez de donner de la présence, de l'amour, de l'acceptation. À chaque fois que l'on rencontre une barrière intérieure, un moment de, de difficulté, un moment où non, là, ce serait trop difficile d'accepter, d'aimer et de se donner euh, l'amour que l'on a besoin à ce moment-là, parce que non, on a été trop mauvais ou on a fait quelque chose de trop terrible. Et nous portons tous, absolument tous, des stigmates, des traumas, des expériences comme ça qui ont laissé en nous une trace de rejet, d'humiliation, de de honte, de culpabilité forte avec laquelle nous vivons aujourd'hui. Généralement, nous essayons de ne pas y penser, de faire autre chose, et euh, finalement de détourner le, le regard intérieur pour ne pas continuer de ressentir ces émotions désagréables. Pourtant, c'est à travers cette notion d'amour de soi, de rencontre intérieure, absolument radicale, comme je le disais, mais, mais également euh, totale, hein que nous allons pouvoir opérer cette guérison profonde, que nous allons pouvoir nous libérer de certaines addictions également, qui sont des comportements pour nous empêcher de ressentir. C'est également de cette manière-là que nous allons pouvoir être plus en paix avec nous-mêmes, et parfois même guérir ou apaiser certaines douleurs physiques, certains troubles de la santé, puisque notre corps porte encore parfois le poids de certaines douleurs. Alors quand on peut se regarder avec honnêteté et ensuite, se pardonner. Parce que se pardonner peut arriver de manière naturelle. C'est-à-dire qu'au moment où on regarde les choses de manière complète, où on réalise pourquoi nous avons agi d'une manière ou d'une autre, eh bien nous pouvons naturellement nous pardonner parce que nous comprenons tout simplement. Parce que nous voyons qui nous avons été et pourquoi nous avons été ainsi. Et à ce moment-là, nous pouvons nous autoriser à nous offrir cet amour inconditionnel à nous accepter et à nous pardonner. Et cela peut se faire avec naturel. Se regarder avec compassion et avec acceptation est le plus grand bonheur, la plus grande thérapie, la plus grande guérison que vous puissiez faire pour vous, sur votre chemin. Et ce sera aussi la clé pour aller accepter, guérir, transformer, pardonner les autres et le monde. Le monde qui vous a tant fait souffrir, la vie qui peut-être parfois vous a proposé des des expériences douloureuses, des moments d'épreuve profondes, et en acceptant ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous pourrez aussi accepter, c'est-à-dire cesser de lutter contre la vie, contre ce qui a été. Et pour en revenir à ce dont nous parlions au tout début de ce podcast, c'est-à-dire la notion de plaisir et d'amour de soi, et bien souvent nous allons utiliser le plaisir pour fuir et pour regarder ailleurs et mettre un pansement. Et que ce soit l'alimentation, le sucre ou le gras, le shopping, le travail, le sport, le sexe, quoi que ce soit que nous pouvons utiliser de manière à ne plus ressentir certaines émotions, eh bien nous pouvons transformer notre relation à ces choses-là. Ce n'est pas pour dire que ces choses-là sont mauvaises intrinsèquement, parce qu'elles ne le sont pas, évidemment. Elles sont importantes, elles sont belles, elles sont sacrées. Cependant, parfois, nous allons utiliser certains éléments de notre vie, notamment ceux qui nous donnent du plaisir, pour fuir notre présence à nous-mêmes, pour fuir qui nous sommes. Et donc, je crois que la notion d'amour pour soi peut être d'une part élargie à tout ce que je viens de partager, mais aussi présentée comme un acte d'oser. Oser faire ce qui est bon pour nous profondément. Ce qu'on sait que l'on doit faire pour avancer, évoluer, aller mieux ce que l'on ressent de tout notre être qui est juste pour nous. Que ce soit le fait de se lancer dans un nouveau projet, de se séparer d'une relation toxique, de changer notre alimentation pour le meilleur, de cesser une mauvaise habitude que l'on a. Le faire avec compassion, avec notre rythme, avec amour, avec acceptation, certes, mais regarder en face les raisons qui font que l'on n'a pas fait peut-être ça jusqu'à présent. Et oser, oser avancer, vers le chemin de notre guérison intérieure et de notre transformation. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez faire des guérisons et des thérapies pour arrêter de fumer ou pour manger plus équilibré, tant que vous n'avez pas décidé de tout votre être que quelque chose devait changer à l'intérieur de vous, que vous vouliez oser vous aimer, oser vous accepter, oser honorer la valeur de votre être eh bien ces changements seront toujours temporaires. C'est pourquoi s'aimer, c'est aussi agir de manière alignée avec notre cœur. C'est faire des actions qui sont parfois en dehors de notre zone de confort, mais qui sont celles de dont on a besoin, pour grandir, pour évoluer, ou tout simplement parce que notre âme nous pousse à aller de l'avant dans cette direction. Notre âme nous invite à, à grandir, à nous transformer, à sortir peut-être d'une stagnation que nous avons eue pendant un temps. Mes guides m'ont dit un jour une phrase que j'aime particulièrement, que je partage aussi souvent. Ils nous ont partagé la, la guidance suivante, soyez votre propre ange gardien. Et lorsqu'on pense à un ange gardien, l'image généralement qu'on peut avoir d'un ange gardien, c'est vraiment cette entité un peu inconditionnelle, omniprésente, qui veillerait sur nous, qui nous accepterait en toutes circonstances et qui n'aurait qu'un seul rôle, celui de nous aimer. Nous aimer à nos hauts, mais aussi à nos bas, nous réconforter comme nous allons mal, nous donner des paroles d'amour et d'acceptation lorsque nous n'arrivons pas à nous les donner nous-mêmes. Et lorsque l'on peut imaginer que l'on devient son propre ange gardien, eh bien on peut aller trouver en nous des ressources d'amour inconditionnel, d'amour total, véritable et radical, même dans les moments où c'est difficile. Et ce qu'il m'avait partagé également et que je trouve assez amusant, c'est qu'il m'avait dit que certaines, parfois, on entend certaines personnes dire euh, soyez comme un parent pour vous, euh, allez réconforter votre votre enfant intérieur, etc. Il m'avait dit pour beaucoup de monde, la notion de parent est associée euh, à euh, soit des traumas, soit euh, des croyances particulièrement négatives. Ou si on n'a pas eu un parent aimant, eh bien, on n'a pas véritablement le modèle euh, suffisant finalement pour euh, pour avoir cette, cette pratique et pour pouvoir s'apporter cet amour inconditionnel. Mais la notion d'ange gardien, c'est une notion qui nous parle en profondeur à tous, qui est à la fois symbolique et réelle, et à laquelle on peut se connecter et aussi euh, dont on peut créer notre propre définition. Et donc lorsque l'on devient notre propre ange gardien, qu'est-ce qui se passe Je vous pose la question, qu'est-ce qui change dans votre vie si tout d'un coup vous étiez votre propre ange gardien si tout d'un coup, vous aviez la capacité de vous donner des paroles d'amour encourageantes, douces, réconfortantes dans les moments difficiles. Si vous aviez la capacité d'être votre pom-pom girl ou votre encourageant le plus total, le plus inconditionnel. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez en vous les ressources pour vous aimer, vous pardonner, vous accepter dans 100% de votre être j'ai envie de vous laisser réfléchir à cette question et également à cette notion d'amour de soi. Peut-être vous inviter à avoir cette semaine une pratique, une pensée, une méditation avant d'aller vous coucher sur justement des espaces de votre vie qui mériteraient de recevoir davantage d'amour pour vous. Des espaces de votre vie pendant lesquels vous pouvez aller apporter un peu de lumière. Des espaces intérieurs qui ont été délaissés et qui... Cherche à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Avant de vous quitter, je voudrais également vous rappeler que nous avons un programme de méditation guidée qui s'appelle 15 jours pour s'aimer et qui est justement un accompagnement en méditation, avec chaque jour une méditation sur l'une des facettes de votre être, que ce soit votre enfant intérieur, justement, votre personnalité, votre corps, et aller apporter cet amour dans tous les espaces de votre être intérieur. Ça peut être la pratique dont vous avez besoin pour justement opérer cette transformation et puis faire ce travail de guérison intérieure, mais aussi pour découvrir certaines parties de vous-même que vous ignoriez peut-être jusqu'à maintenant, pour guérir d'anciennes blessures, libérer certaines mémoires, mais en tout cas reprendre contact avec cet être véritable, cet être extraordinaire que vous êtes, digne d'amour, et aller, vous-même, être l'initiateur de cette guérison. Ce programme qui a déjà conquis des centaines de personnes et qui a été véritablement guérisseur, profondément transformateur pour beaucoup de monde, on a reçu des témoignages assez magnifiques, est disponible sur 30 jours de méditation.fr amour. Vous y retrouverez des méditations comme j'aime mes forces, ma lumière, je m'aime dans les difficultés, des guidances également pour changer vos modes de fonctionnement, aimer les autres à travers l'amour pour vous et être le réceptacle de l'amour universel. Je vous laisse découvrir le programme de méditation guidée sur 30 slash amour, nous mettrons également le lien en description de ce podcast et vous permettre de vous aussi découvrir des parties de vous qui ont besoin d'être mises en lumière et d'être aimées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une magnifique continuation pleine d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast.